0: Ошеломить, парализовать, разгромить.
1: Привет, слава Украине, слава ЗСУ. Это российское телевидение обсуждает, как будет осуществлен контрнаступ, контрнаступление украинской армии. В результате чего всероссийские оккупанты умрут. Да, эти люди, нет, не товарищ Ходоренок, а те, кто вокруг, раньше нам рассказывали о том, что через три дня они дойдут до Киева. А вот теперь такой поворот. И что это значит? Это значит, что даже у Скобеевой и Скобеева, э, ну, Женя имеется в виду, Скобеев, э, он же Попов, Не сильно-то верят российскому военно-политическому руководству, потому что предыдущая неделя закончилась тем, что и Медведев, и Путин рассказывали о том, как они будут клепать танки сотнями и даже тысячами, а снарядов произведут ровно в три раза больше, чем США. А им не верят. Вопрос почему? Давайте разбираться. Но перед этим подпишитесь на мой YouTube-канал, если этого еще не сделали. Мы здесь называем вещи своими именами.
0: Поставки вооружений и военной техники Украине все больше и больше уходят из публичного пространства. Например, одно время на самом высоком уровне в Великобритании говорили, что они готовы поставить Украине ракеты «Шторм Шэдоу». Поставили, не поставили, неизвестно.
1: Эти ракеты любит очень Андрей Андреевич Пентковский. Цимбалюк, ну, в смысле, я, тоже любит. Мы любим любые средства поражения, которые уменьшают количество российских солдат на украинской земле. Но с этими ракетами «Шторм Шэдоу» Вообще интересная штука. Летят они на тысячу километров. Там есть разные версии, но тем не менее, есть где разгуляться. Вся европейская часть России-матушки в зоне поражения.
0: Опять-таки, носители Украины уже есть. Очень много у нас в свое время говорилось, например, о поставках э, Украине... э, бомб малого диаметра наземного запуска. Потом эта дискуссия затихла. Но опять-таки, поставили, не поставили, и в каком количестве. На линии коммерсов, которые... На, да. Предполагаю,
1: что официального сообщения на сайте ЦРУ не будет. И Министерство обороны тоже. Мы сможем это узнать по количеству э, трупов российских солдат. И сейчас, кстати, обычно у них там по тысячу погибших ежедневно. Это говорит о том, что у нас есть чем стрелять. У нас есть часто наткнение счеты российских оккупантов. Кстати, насчет поставок. Я когда слышу вот эти вот э, номенклатуры вооружений, которые поставляются в Украине, меня, конечно, не покидает один вопрос. Или уже утверждение. Не, ну Путин все-таки идиот. Но ну как можно было напасть на страну, которая не только клонирует боевых комаров, но еще получила оружие на какую сумму? Скобеев! Твой выход.
2: Суммарные расходы стран НАТО на оружие для ВСУ достигают астрономических 65 миллиардов долларов.
1: Когда речь идет об оружии, суммы, они относительны. Но в любом случае ясно одно, что мы вооружены и опасны. И у Оли Скобеевой и Жени Попова, что я его так, Скобеев, ну нет, у Жени Попова, давно почему-то не говорят о демилитаризации Украины, а скорее всего наоборот. А... В бункере Путин-то рассказывал, что российская военная промышленность станет с колен и забросает нас не только телами российских мобиков, но еще и танками, артиллерийскими снарядами и самолетами. Нет, воевать, конечно же, тяжело. Это правда. И я не сторонник подхода, забросаем их шапками, все уже предрешено, и завтра мы освободим Крым. Нет, нет, нет. Не завтра, послезавтра.
0: Или, например, бомба Джей Дайм ЕР, увеличенного радиуса действия.
1: Просто какое-то военное обозрение вместе с полковником Ходаренком. Он, кстати, справедливости ради Ходаренок заранее их предупреждал, что сюда лучше не лезть. Я, кстати, тоже. Ну а теперь что? Смерть российским оккупантам? Тут пощада не будет никому.
0: Поставили, не поставили, опять-таки, в каком количестве. И это тоже не находится сейчас в публичной сфере. Это говорит о том, что, возможно, поставки вот вооружений, военной техники этого типа идут, оно накапливается и будет применено, как мы говорим, в оперативных количествах.
1: Тут нужно расшифровать, потому что как-то вроде вот этот вот доклад товарища полковника в отставке или в запасе как-то сухо, безэмоционально. А вот эти вот количество номенклатура такая, секая, летит на столько-то километров, или больше, или меньше. Ну, в общем, чего мы тут не слышим? Где они не дорабатывают? В российском ящике. Правильно. В части того, что это все предполагает массовый мор молодых российских мужчин, которые внимание с оружием в руках сделали что перешли границу украины пришли э, увидеть украину и умереть
0: идиоты опять-таки сам план наступательной операции возможно предполагает может быть в его основу положены три слова ошеломить парализовать разгромить То есть
1: Здесь самое интересное – это выражение Евгения Попова. Что-то радости у него не особо. Он, кстати, никогда не был идиотом и людоедом, в отличие от Оли. И сейчас совсем стоит грустный. Не хочет он по мобилизации в армию. С другой стороны, Жень, что ты переживаешь? В Госдуме бронь. Ты же от «Единой России» партии Путина и Медведева. Они же тебе обещали... Через 2-3 дня возьмем Киев. А тут такие риски.
0: Это нанести удары по всем командным пунктам, узлам связь, складам, линиям, снабжения одновременно на всю глубину. Начинает Запорожье и кончаем Бердянском, к примеру.
1: Слушайте, даже не верится, что они обсуждают с такими серьезными и, самое важное, тревожными лицами, как будут минусовать вторую армию мира. Ну, от за этими словами что стоит? Вот, но они не договаривают. Товарищ полковник, вам замечание. Не договаривают важного. За этим стоит смерть мобилизованных и не только россиян. Вывод какой нужно сделать? Нет, вывод о том, что мы готовы служить в терробороне в восьмой линии, где-то в районе Уральских гор, это неправильно. Правильный вывод такой. Владимир Владимирович, зачем вы начали эту войну? Вот Иосип Пригожин совсем недавно а, задавался этим вопросом, ну, по факту, публично, когда обнародовали его а, разговор частный. Мы об этом говорили на стриме. Вот Пригожин, один из Пригожиных, поумнел. Да, должно это коснуться и остальных товарищей
0: потом сделать управление вооруженными силами, частями соединениями невозможным при помощи массированной постановки организованных помех. Как
1: известно, Старлинка у них нет. А связь это что? Связь это не только то, что подумали вы, между мальчиками и девочками бывает. Хотя вариантов много. Это еще и нервы армии. И получается, что Украина, у российской армии эти нервы вырвет вместе с жизнями российских солдат. Здесь исключений быть не может.
0: И, наконец, начать, собственно говоря, наступательные операции общевойсковых группировок, укомплектованных современной западной бронетехникой, только в темное время суток, какого-то рода оперативными нервными группами, обходящими отрядами, тем более местность, местность позволяет, из сплошной обороны там на таком километровом участке нет.
1: Мы слышим следующее, что российская армия говно, российские генералы говно, к обороне они не, не готовятся, и э, выход, вы, вывод из этого, а, выход один, да, э, или в Россию, или в землю, а вывод э, тоже один. Им кобзда. И об этом они говорят, внимание, но ну, я сам немножечко в шоке, на российском государственном И вот
0: в целях этой операции в самые короткие сроки добиться решительных результатов, выйти на побережье Азовского моря, расколоть наши группировки и уничтожить их по частям. Но
1: будем откровенны, наши цели немножко шире. Азовское море – это да, это правда. Об этом все говорят, и тут нет военной тайны. Но наша цель немножко шире – освобождение всей территории Украины. Это значит, что вот эта вот фраза, здесь так по-домашнему, совсем не хочу уезжать из Крыма, она будет звучать все чаще и чаще. А понаехавшие, да, Крым не резиновый, отправятся в свою Россию. Ну, это же нормально. Россияне живут в России, украинцы в Украине. Возможны варианты, но для этого нужно соответствовать законодательству, Страны пребывания. Вот россияне, которые перешли, пришли сюда с оружием в руках, ой, нагрешили, и исповеди не будет. Но давайте-ка разберемся. Тут же не только полковники а, клевещат на российскую армию в студии Попова, Попова и Скобеевой. Есть еще и генерал-лейтенанты, тоже говорят о том, что с беспилотниками полная же. В украинской армии беспилотников больше и убивают они любя с интересом, с воодушевлением. Ну, про, прям в рамках концепта моего часто натхнения. А что еще, кроме беспилотников?
2: Действительно такое остается впечатление, что э, дозированно помогает Запад э, украинской армии вооружать. Они так говорят, они это так преподносят. И, на мой взгляд, это просто такая информационная акция, информационное мероприятие. За этими словами все равно идет накачивание украинской армии. Запад поставил на, на, кон, на кон и гонит и гонит вооружение.
1: Это генерал-лейтенант Решетников. Его взять м- должен мне... А- Бутылку виски копченого. Вы, наверное, зададитесь вопросом. Рома, ты совсем не умеешь вести дела, потому что тебя зять Решетникова должен. Бывший депутат Верховной Рады Волошин должен 2300 российских рублей. Но не расстраивайтесь. А там, где надо, я максимально обдительный. И мы нас обмануть никому не дадим. А по поводу виски, 2300 рублей, они им обойдутся настолько дорого, что они еще сами этого не представляют. Это будет не золотое, не бриллиантовое. То есть это будет... Кара будет за это такой, что это сложно померить только деньгами.
2: Конечно, самолеты сейчас вроде бы пока решения нет. Но уже ясно, западные что самолеты. Западные самолеты. Советские они все почти гонят на практически Украину. Практически все. Да, еще там осталось пару десятков. Но ситуация развивается так, что западные самолеты там появятся. Появятся и появятся с экипажами э, иностранными. Ни, ничего особого они в этом не видят. В общем, как-то они намекают, что
1: АКЕЛА, ну, в смысле, Путин нифига не АКЕЛА. Нифига не повелитель стерхов. Да, началась ну, колоссальная, кровопролитная война. Такое последний раз затевал только Адольф. И вот Владимир, как копия такая, с говнецом, любитель (coughs) больших дворцов и глубоких бункеров. Но тем не менее, он, этот Акелла, нет, Шархан, Конечно же, Шархан. Он совершил колоссальную ошибку. И все об этом говорят. Что рано или поздно все равно придется... Да, будут еще разрушения жертвы в Украине. Но все говорят о том, что закончится это тем, что россиян отсюда выкинут. Внимание! Риторический вопрос. А может быть не надо умирать и убивать? Ну... Да, вроде как звучит, что я пацифист пацифист и призываю к миру. Пока, оно есть. Я пацифист здорового человека, который исходит из простой опции, что российские оккупанты на территории Украины долго не живут. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, комментируйте это видео. Может быть, у вас есть версия, почему так получается? Путин говорит, что все будет хорошо, а в российском государственном телевидении намекают на то, что скоро будет колоссальный жест доброй воли. Брошенная техника, убитые российские солдаты, пленные, не сотни, может быть тысячи. В общем, капсдайм. А
2: Украина, конечно же, Була, є і буде. До зустрічі.